1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt med coachen. Tipsar, jag är så glad för att det är många som lyssnar som verkligen uppskattar de här lite kortare avsnitten. Efter det förra 251 när vi talade om självkänsla så fick jag flera meddelanden om att man lyssnar på avsnittet ett par gånger i sträck. Det är ju superroligt. Den här gången så jag är jag extra lycklig för att jag har en coach, en coach med mig, Betty Vasenius, som är både tandläkare och- personlig tränare och har jobbat jättemycket med just kvinnor och hon ska ge oss råd och coacha i ämnet träna för att du vill, inte för att du måste. Betty är faktiskt i botten tandläkare och eh, det är i mycket vällyssnade och uppskattade avsnittet också utan filter som vi har hört Betty och jag tror att många uppskattade verkligen när Betty visade hur sårbar hon kände sig i förklimakteriet och nu står du på en lite annan plats men jag vill önska dig Varmt välkommen tillbaka, Betty.
2: Tack så mycket, Åsa. Jättekul att vara tillbaka. Ja, hur mår du? Jag mår bra, tack. Jag har själv lyssnat igen på det sista avsnittet där utan filter. och Jag blir så berörd när jag hör mig själv berätta och samtidigt väldigt glad att jag har fått en fin hjälp och mår så pass mycket bättre idag.
0: Mm,
1: underbart ju. Nu har vi ju, i och med att jag vet att du är så uppskattad coach så har jag tjatat lite på dig om att jag skulle vilja ha med dig ett sånt här avsnitt coachen tipsar och då så kom du, vi hade lite samtal fram och tillbaka och sen sa du så här, Nej, men jag vill prata lite grann om det här med träningstvångstankar om jag får lov att kalla det för det. Kan berätta Betty, coacha på nu, välkommen
2: <här> Ja, tack så mycket. Ja, det får du jättegärna göra, kalla det som träningstvångstanka För det är lite grann det det handlar om. Men jag ser och möter ofta just det här att kvinnor vill ha mer. Och vi vet ju att vi kvinnor behöver inte mer. Och jag inser också ju äldre jag blir att... Jag mer och mer gillar det här less i små. Och det är det kanske inte just för att det här minimalistiska. Men för att jag väljer att omge mig av aktiviteter och människor som jag värdesätter. Och att jag har kunnat lära mig att släppa taget om allt det andra. Vi matar ständigt fortfarande med trender. Och utifrån men även inifrån våra tankar. Gör sig men inte så. Och här vill jag gärna visa på att vi behöver känna in och tänka mer inifrån och framförallt utifrån våra våran kroppsbehov. Alltså vad vill min kropp på? När behöver den vad? Så jag har tänkt att jag delar med mig lite av min vardag. Alltså det jag ser hos mig när jag coachar och vad, vi, eh, vad jag möter för kvinnor och hur vi tacklar det. För det är ju fortfarande så att jag träffar många kvinnor som känner sig isolerade i sina tankar vad gäller eh, kropp och kroppens förändring och det här är inte enbart under klimakteriet såklart eh, utan det kan ju förekomma även innan eller eh, under en graviditet eller efter en graviditet men nu tänker jag ändå fokusera på vad som händer eh, oss kvinnor i klimakteriet det skapas fortfarande en mur av tystnad kring de här frågorna och det känns ju oftast väldigt motigt att prata om, om kroppen och kroppens förändring och det är just det jag vill lyfta Idag. Att kroppen förändras det vet vi med hur våra tankar och hur vi försöker tackla en förändring. Vi vet ju allihopa att träning och vardagsrörelse är något bra för oss. Bra för det fysiska men även då det mentala. Och det vet vi också att det är alltid viktigt oavsett vad vi är i vilken livsfas vi är. Men vi vet också att ju äldre vi blir desto viktigare blir det. Och framförallt då muskelträning som det har börjat prata om ganska mycket här nu. Och jag ser att många kvinnor har kämpat och de har ett kämpigt förhållande till träning och sin kropp. Och som sagt. Speciellt under klimakteriet där många vittnar om en viktuppgång. Och vissa kvinnor ser träning som ett måste. Oftast med syftet att förändra kroppen. Eller som terapi, ventil, vid sämre mående. Och då är det oftast så att man söker de här endofintickarna för att kunna tackla dagen. Och det är ju viktigt att vi ser träning som någonting som vi gör för att vi Tycker om vår kropp. För att vi vill vår kropp väl. Och vill ta hand om den. Inte enbart för att vi måste eller att vi behöver göra det här för att vi vill förändra oss själva. Som vi vet, träning är något som ska stärka vår kropp och knopp. Och inte motarbeta kroppen, dränera eller ge oss mer stress. Att vi tränar för att vi vill. Och inte för att vi måste. Och jag tänker att vi kommer att gå in på vissa påståenden som jag då hör i min vardag. Men jag vill också nämna att de som jag coachar och de som coachas av mig hör mig ofta säga träna med och för kroppen, inte emot den. Och jag tänker att vi går igenom lite grann de här olika påståendena och hur då vi kan göra, vilka förändringar vi kan göra för att träna med och för och inte emot kroppen.
1: Ja men För Jag kan ju bara kort dela med mig lite grann mina egna tankar kring träning. Så förr så var det ju mycket det här med vikten och att kunna äta saker som inte är mat till exempel. Ja. Och jag har det som har hänt med mig nu de senaste åren är att jag har kommit att älska min löpning och mina promenader och att jag liksom kommit in i ett litet beroende där för att det ger så mycket energi tillbaka men det är inte längre i form av ett tvång utan det är mm. ju alltså någonting som är lustfyllt för mig som jag inte pressar in utan som är... Så att säga schemalagt och jag har ju också hittat ett litet beroende och lugn i yogan vilket är ganska nytt för mig och det är fantastiskt men det här ständiga dåliga samvetet ligger ju där när det gäller att jag borde styrketräna mer och jag vet att du kommer hjälpa till med
2: lite råd kring det här. Ja, och så är det för mig med löpning eller har varit med löpningen. Det har det också varit ett jättemotstånd och en väldigt hög tröskel. Jag har alltid haft lätt att ta mig till styrketräningen, Men konditionen, som också är en jätteviktig del, har jag haft mycket, mycket tuffare med. Men låt oss då, stå de här påståendena. Och då är det ju första, jag är dålig på att hoppa över ett träningspass. Även när jag vet att jag borde. Jag upprepar. Jag är dålig på att hoppa över träningspass även när jag vet att jag borde. Jag måste träna för att kunna äta det jag är sugen på. Jag måste träna för att kunna äta det jag är sugen på. Jag hatar styrketräning och känner dåligt samvete varje gång jag skippar djummet. Jag hatar styrketräning och känner dåligt samvete varje gång jag skippar djummet. Låt oss då fördjupa oss lite och se vad som händer. Om jag tänker, första, jag är dålig på att hoppa över träningspass även när jag vet att jag borde. Här har vi kvinnan som bygger en självkänsla kring träning. Har alltid tränat, gillar att träna och haft träning kanske som en ventil. Den här ändå som ger den där extra kraften. Och klara dagen, kanske efter nätter utan sömn eller sämre sömn. En sliten och verkande kropp, låg energi eller till och med hjärndimna. Här har vi kvinnan som borde ta sina vilodagar för att inte motarbeta kroppen. Jag måste träna för att kunna äta det jag är sugen på. Här har vi kvinnan som ser träning som något måste för att kunna äta efterrätten. Eller kanske till och med bränna bort det dagen efter. Kroppen får och ska helst inte förändras. Och det bottnar ofta i en dålig självbild. Och den självbilden kan ju även finnas långt innan klimakteriet. Men såklart, vi vet ju att självförtroendet försämras oftast när vi inte har måendet med oss. Och det här är otroligt utmattande. Att alltid tänka på mat och om träningen är tillräcklig. Ångest, ångesten kring maten man äter. Men även då att träningen måste ske. Och någonting som oftast resulterar i att man kanske ökar upp träningsmängden. Och på så sätt då motarbetar kroppen men även knoppen med alla dessa tankar och all ångest. Och då har vi då henne som hatar psyketräning men känner dåligt samvete varje gång hon skippar gympasset. Och här har vi krigaren som biter ihop, år på, tar sig till gymmet, kör i träningsprogram tills hon inte orkar längre. Och då kommer då det här dåliga samvetet och misslyckande som ett faktor. Och hur ska vi då tänka, hur ska vi kunna bryta det här? Uh, jobba emot kroppen- beteendet och börja jobba med och för kroppen istället. Jag brukar se klimakteriet som en överlevningsfas. Uh, och vi behöver komma ur den här överlevningsfasen- uh, som då kroppen oftast försätts i. Uh, I klimakteriet, under klimakteriet men även när vi kör över- vår tropp. När vi inte lyssnar. Och det här sker fysiskt, men även mentalt. Och vi vet ju att i överlevnad sker och kan inte ske någon förändring.
1: Alltså om man är i det här fight and flight modet då går det inte att göra något konstruktivt egentligen.
2: Nej, och det är precis. Och när vi är då i det här eh, överlevningsfasen, då liksom eller eh, Kampen som vi besitter oss i. Och det är ju kanske inte enbart för att vi kör över kroppen. Att vi inte lyssnar, att vi inte pausar och inte tar de här villodagarna. Utan även kroppen i sig är i en fight med våra hormoner och allt det som pågår i våra kroppar. Och sen så kan vi ju tänka på det också att vi kanske har en stress- Cessposlag där också, eh, vardagen, livet. Och det är ju också överlevnad för kroppen. Och som sagt, i överlevnad så kan inget förändringsarbete ske. Så vad ska vi göra? Hur ska vi tackla det här? Tänk jag kvinnan som har svårt att vila, tar de här vilodagarna. Så mitt råd, tips där är just att ta den här vilodagen eller vilodagarna. Om du sover dåligt, har det intensivt på jobbet, eller om kroppen smärtar eller säger ifrån. Och självklart kan man vara aktiv, fortsätta vara aktiv och gärna ut i naturen, göra något lugnare, mer återhämtande. Det är okej okay att vara igång. Att man kanske inte behöver köra det hårdaste träningspasset eller det man kanske brukar göra annars. Till kvinnan då som tränar eller äter för att förändra kroppen. Acceptans. Och acceptans får vi genom kunskap. Att vi skaffar oss kunskap. För kroppen förändras. Så är det. Lägre hormonhalter i kroppen gör att både utsidan och insidan förändras. Och mycket blir annorlunda. Det kan jag intyga. Men annorlunda är inte lika med sämre. Och det är dags att vi bygger om självbilden. Och att det handlar inte bara om våra tankar. Att vi behöver förändra eller tänka annorlunda. Utan även då att vi lär känna vår kropp. Och att vi börjar tänka mer vara snäll mot kroppen. Och inte bara mot våra tankar. För vad händer i kroppen? Det är någonting som vi behöver reflektera över. Vad klarar kroppen av? Och hur använder vi kroppen? Så som den vill bli använd? Eller så som vi tror att den vill bli använd? Eller att vi vill använda den på ett sätt för att få ett visst resultat? Ja, att vi börjar samarbeta med kroppen. Och inte motarbeta den. Och sen då i sin tur- bestraffa den om det är så att den inte levererar. Och hur kan den bestraffningen bli? Ja, att man kanske äter mindre mat eller tränar mer. Och är det här lätt? Nej. Det är det inte. Det är ju precis som vilket förändringsarbete som helst. Det kräver tålamod och det kräver träning och i det här fallet inte av fysiska muskler utan av våra mentala muskler. Och till dig då som har svårt att inte skippa gymmet eller får dåligt sambete när du skippar gymmet. Skippa gymmet. Skrivs du inte där så behöver du inte vara där. Omdefiniera din träning. Vad gillar du att göra? Hur kan du på den aktiviteten som du då uppskattar och gillar att göra utmana kroppens muskler? Du kanske promenerar. Vad bra. Gör några muskelpauser när du är ute och går. Gör några knäböj. Kasta sten och dra i ett och Gör några utfall upp för en backe. Det är styrketräning. Din styrketräning. Jag läste om en kvinna som startade en ny sport. Och hennes nya sport blev tant parkour. Tant parkour. Ja, och ja. då hoppar hon över sten och stopp till initialt, och sen så börjar hon då ta in det eh, i stan och få titta på henne. Och då sa hon då bara att det här är min nya sport. Och det här har hon gjort för att hon inte vågat lita på sin kropp, vad kroppen klarar av. Så tänk att våga ta fram sitt inre barn. Vad gillade jag göra när jag var liten? Kanske boxas. Kanske hoppa över sten och stopp. Eller spela basket. Lagidrott. Det är ju absolut något som man kan börja ta upp igen. Ofta söker kvinnor mig för mer. Om jag bara gör mer av det här låter det oftast som. Och gärna utifrån. På kroppen. Sällan inifrån. Och vi kvinnor i klimakteriet som sagt- behöver sällan mer. Vi är redan i den här överlevnadsfasen och där, som sagt, prioriteras ingen förändring eller ens långsiktig hälsa. Så vi behöver börja där. Äga livet där livet går att ägas. Som jag brukar säga. Sömn, vila, näring, natur, rörelse, träning. Roligt. Vi får inte glömma bort att ha roligt. Och kanske humorersättning om det är det som behövs. Att vi någonstans tysta det här yttre bruset. Och börjar bygga oss starka inifrån ut. Med glädje och lust. Och jag vet att det ofta sägs och skrivs. Allt behöver inte vara så himla roligt. Det är bara att göra. Och så är det ju. Men om det är så att vår kropp inte riktigt mäktar med. Och det är kämpigt och motigt. Då måste vi starta med något som är lustfullt. lägefullt Och börja där. För då blir det så mycket, mycket enklare att kunna bygga vidare på. Och utöka. Och avancera om det är det vi vill
1: det blir väldigt konkret här med vad varför, hur, för vad problemet är, det tycker jag är supertydligt ehm, och varför vi behöver träna, det tror jag alla har väldigt klart för sig och jag tycker att det är skönt att få höra att det går att arbeta så fritt och jag tror att man är väldigt tacksam för att höra det ehm, och eftersom jag som bekant och har det knepigt med just gymmet och styrketräningen så känner jag att ja men jag bockar av det ändå, så kan jag också få känna mig lite nöjd. Ehm, det som jag tycker är lite svårt här Betty, det är ju så här, hur ska man då bygga den här själv känslan. Hur ska man i det här träningsavseendet för jag är ju övertygad om att det finns de som lyssnar nu som säger jag känner inte igen mig någon av de här tre kvinnorna som du radade upp nu för jag orkar inte ens gå runt kvarteret och jag har jättedåligt samvete för det. Så hur ska man eller om man känner igen sig någon av de här andra karaktärerna hur, hur ska man bygga självkänslan i just träningsavseende? För i förra coachen tipsar så fick vi ju jättemycket goda råd och verktyg för att just jobba med självkänslan av Camilla Hasselvret Och du som lyssnar tycker jag ska gå tillbaka till det om du inte har hört det men här handlar det ju snarare om någon kombination av kropp och huvud eller blir det för komplicerat nu?
2: Nej, inte alls. Och jag, det finns ju jättemycket forskning, tydlig forskning- som visar på att regelbunden träning ger bättre självkänsla. Eh, och då pratar vi ju kanske huvudet. Att om vi tränar eller rör på oss för den delen- för det behöver inte vara hård träning vi pratar om här- så får vi en bättre självkänsla i huvudet. Och så, som svar på din fråga, kan man då bygga träningssjälvförtroende- och hur gör man? Hur man det? Och genom att göra träning som känns meningsfull och lustfylld. Och att vi har vår egna definition på träning. Och fokusera på att kroppen kan. Allt räknas. Less is more. Så för den kvinnan då som inte kan relatera för man inte ens kan tänka tanken träning- Ja, men då finns ju rörelse, vardagsrörelse, promenaden man gör. Och att man har en definition även där och då. att För mig är inte träning som är aktuell Men jag har ju vardagsmotionen och rörelsen. Och det är där jag gör min så kallade träning. Och att man hittar någonting som man trivs med. Någonting som man lätt kan ta sig till- för att sänka trösklar och framförallt då att allt räknas. Och för någon då som har haft det här tränings och tappat och inte längre har på grund av kanske sitt mående, så skulle jag säga: gör någonting nytt. Något du inte kan relatera till eller jämföra dig med. Jag lyfte sig så tungt innan, eller jag sprang sig så långt. Gör något nytt där du inte kan jämföra. Uppfinn en ny sport, mm. skulle jag säga. Mm. Jättebra. Stort tack, vilken skön och
1: konstruktiv inställning du förespråkar. Jag tänker så mycket på den här platsen som du var på när vi spelade in avsnitt 196 då utan filter. Du var ju själv tvungen att liksom låta soffan få vara din plats snarare yeah. än gymmet och nu har ju du uppenbarligen kommit tillbaka för du har ju ett otroligt inspirerande Gram-konto där du... Eh, som lyssnar också ska, kan kika in ins, eh, instagram Instagramkontot heter Betty Vasenius och eh, på din hemsida bettyvasenius.se kan man ju också läsa mer om dig och vad du gör och har man tur ändå då bo i närheten av Växjö så kan man ju också få träffa dig i ditt B-room och mm. eh, ja, som sagt Betty Vasenius du är ju också tandläkare och missa då inte avsnitt 148 som handlar just om hur munhälsan faktiskt påverkar kroppen och måendet också det här med tandhälsan är spännande spännande och man kan också lyssna på det eh, i senaste avsnittet om hjärtat 253 hur viktigt det är. Vad bra! Hur känns det Betty?
2: Det känns bra och eh, lite som du sa här innan också att min plats eh, var ju soffan eh, under en ganska lång tid och eh, där försvann ju min ventil för jag hade ju träningen som en viktig ventil eh, under många många år och just det att eh, Annorlunda är inte alltid sämre. För jag har ju faktiskt lärt mig otroligt mycket om mig själv. Och hur jag, eh, att hitta liksom ventilen någon annanstans. Och eh, eh, bredda eh, hur jag ser på, på träning och vardagsrörelse.
1: Och, och, och berätta, har du någon sån här ny grej som det här har jag aldrig gjort förut i hela mitt liv som du har börjat göra nu?
2: Jag har börjat springa. <laughs> jag stringer och jag kan ju säga nu så här: Jag har gjort det ett tag, eh, men eh, utan krav och utan att följa något träningsprogram. Och det spelar ingen roll hur, hur, hur snabbt jag springer eller hur långt jag kommer. Jag har bestämt att jag ska vara ute 30 minuter. Jag bara ska stå på bandet 30 minuter. Och då gör jag det. Och då spelar det ingen roll hur, hur långt jag har kommit eller hur snabbt jag har sprungit. Och där har jag hittat något som fungerar väldigt, väldigt bra för mig. Alltså det här kravlösa. Och nu kan jag faktiskt säga att jag saknar det när jag inte gör det. Och jag känner att jag... Mår så bra när jag har gjort det. Mm. Underbart ju.
1: Ja. ja, jag älskar ju också det där och eh, jag är ju också faktiskt ganska duktig med mig själv. Jag eh, bestämmer inte alltid innan vad jag ska göra eller hur långt det ska gå eller så utan eller hur fort det ska vara. Men ibland så liksom bara känner jag att det spriter till. Jag skulle ju inte springa. Jo, men jag gör det ändå. Eller mm. och ibland är det tvärtom. Mm, nej, det där skaver. Nej, det där orkar jag. Idag känns det inte bra. Och så går jag istället. Så att man, man ska vara snäll mot sig själv. Det är väl det som är hela tricket. Absolut.
2: Och det är jättebra att du säger det för det är... Det, det kan vi också nämna här att det är ju inget fel i att påbörja träningspass men att man också vågar kliva av om kroppen inte svarar och känslan inte infinner sig säg 10-15 minuter in i passet men kliva av gör annat mm. Toppen, vad bra då
1: är jag jätteglad Betty för att du ville komma och vara månadens coachen tipsar tusen tack för att du kom till podden Betty
2: tusen tack Åsa